0: In dieser Folge vom Gedankengrün Podcast redet mir über Öl, über die ökologischen Aspekte von der veganen Ernährung und möchte noch ein paar Umwege über andere Themen, und kommen wieder zurück zu den ökologischen Aspekten und dann reden wir noch über unsere Bubble. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Gedankengrün Podcast. Das ist der Podcast, der sich um das Thema Achtsamkeit mit sich selber und mit der Umwelt dreht. Und wie immer für dich am Mikrofon bin ich, Jasmin. Und ich bin Corinne. Und wir steigen heute ein mit einer
1: Zuhörerinnenfrage. Und zwar hat uns die folgende Nachricht auf Instagram erreicht. Heute zusammen. ich habe eine Frage, die ihr vielleicht mal leicht ins Dunkle bringen Auslöser ist ein Post von einer sogenannten «Greenfluencerin», dass viele Desinfektionsmittel Öl enthalten und darum schlecht sind fürs Wasser. Sie landet schließlich dort drin und ein Tropfen, der 100 Liter Wasser verschmutzt und so. Ist das Öl nicht pflegend und zieht ein? Aber wichtiger scheint mir sicher die Frage, wie soll ich richtig abwaschen? Fast bei jeder Mahlzeit hat es doch Fettrest am Geschirr, Soßenrückstand und Fett vom Gemüse etc. gibt es da bessere Lösungen als einfach abwaschen. Ganz liebe Grösse Ramona. Wir danken dir, Ramona, dass du uns ähm, ins Vertrauen ziehst mit äh, dieser Frage. Und wir haben äh, jetzt gerade ein bisschen recherchiert, was es da für Möglichkeiten gibt. Und aber auch noch ein bisschen recherchiert, wie schädlich Öl im Wasser tatsächlich ist. Und mir ist äh, spontan eine Geschichte von England. Und zwar habe ich vorher herausgefunden, dass es 2017 war, da es Fettberg in Kanalisation unten. Hm. Und der Fettberg ist aber auch noch aus Windeln und Feuchtüchern bestanden. Und der hat irgendwie, glaube ich, 130 Tonnen gewogen und ist 250 Meter lang gewesen. Oh mein ähm, Gott. Das ist mir irgendwie so ein sehr spontanes Sinn ähm, Ich glaube, um das geht es ja nicht, aber ich kann die Geschichte <lacht> erzählen. Und dann ist mir auch noch ein Sinn gekommen, dass wir mal in Südfrankreich der Schiere immer Teller mit so Einwegpapiertüchli ausgetrocknet haben, weil dort eine ganz schlechte Abwasserversorgung war. Und dann habe ich so zuerst gedacht, ja, eigentlich haben wir ja da ein mega gutes Abwassersystem, also ich sehe da irgendwie nicht so ein Problem. Aber es ist natürlich schon so, dass zu viel Öl im Abwasser ein Problem kann werden kann. Und darum so Speisöl etc. Also wenn man jetzt zum Beispiel Sachen frittieren, dann sollte man das Öl eigentlich immer sammeln und nachher in Ökikhof bringen oder in eine Ölsammelstelle und ja oder es gibt noch wenn es jetzt nur größere größere Mengen wären gibt es auch noch so Biogasabfall ähm, oder Anlagen wo man dann vielleicht kann beliefern und jetzt wenn es im, im Haushalt drum geht dann äh, macht es sicher Sinn zu schauen, ja woher kommen die Abfälle ich glaube jetzt wenn wir, sagen jetzt mal irgendwie offen Gemüse macht und das mit ein bisschen Öl ähm, beträufelt. beträufelt und so. genau. Ja. Und gewürzt und so. Und dann, also wenn wir das nicht, nicht grad schwimmt im Öl und das Abwäsche das ist eigentlich eigentlich nicht so schlimm. Wir hat aber vorher jemanden noch sehr einen guten Tipp gegeben und zwar haben wir noch kurz die Umweltberatung von Luzern und gefragt, du, wie findet ihr das? Ähm, wir haben die Frage bekommen und der Christian Frank, der dort der Leiter ist, hat mir so der Tipp geben oder der Hinweis geben, dass ja Öl und Essig eigentlich sehr teure Rohstoffe sind. Also vor allem, wenn sie eine gute Qualität hat, ist Öl extrem teuer. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Also wenn, mm-hmm. wirklich, wenn man gute Öl kauft, die sind sehr viel teurer. Und wenn es auch aus ökologischen Gründen ist, ist, es gut, gute Öl zu kaufen. Und dass jetzt auch, einer auch mit dem Essig, gut Essig, ist auch teurer. Also es gibt natürlich auch ganz, ganz günstige Essig. Aber ja, ähm, dass man dann halt wie schaut, ja, wie viel Salatsoße braucht es wirklich. Oder dass man halt den Rest auf dem Teller auch noch mit einem Stück Brot z.B. aufdunke. Oder jedenfalls halt auch eben den Salat in einer Schüssel anmachen. Und wenn es wie für Salat Salatsoße aussieht, dass man das eben kann zurückleeren kann in ein Gläschen und das beim Nächsten mal brauchen. Also ich fand, ja, das ist äh, sehr, sehr ein sehr, gute guter Hinweis. Auch. Ja, mega. Genau. Und ähm, dass es wichtig ist, in diesem Zusammenhang auch kein Nahrungsmittel ins WC zu tun, weil das Ratten, also Ratten finden das natürlich super, wenn sie Nahrung finden,
0: aber auch, dass sich die Ratten durch das sehr fest informieren. Darf ich da schnell eine Zwischenfrage stellen? Also ich habe das auch so gelernt, dass man keine Essensreste ins WC tun sollten, aber wenn ich jetzt so etwas habe, wie zum Beispiel eine Suppe, die geschimmelt hat, so, das ist auch schon passiert, dann habe ich das auch schon einfach stark verdünnt und dann gleich ins WC aber da. Dürfen wir das eigentlich auch nicht? Das ist ja eigentlich auch Essensrest, aber es ist ja dann wie so in flüssig Form. Ja, das ist ein Fall, da bin ich fast ein bisschen
1: nicht, Nein. Ja. Nein. aber er hat eigentlich den Tipp gegeben, wenn man jetzt sonstige Essensabfälle hat, ähm, dass man sie auch nicht kompostieren sollte, also gekochte ja, Sachen. Genau. Das ist in Luzern nicht erlaubt, das zu kompostieren. Und die dann in ein Säckchen zu tue und halt einfach in die ein Güssel zu rühren. Ja, genau. Bei ja, einer Suppe. Ich mir,
0: ja. Aber Suppe ist je nachdem... Ja. Gut, wenn sie schon ein bisschen ist, geht es natürlich schon. Mhm. Aber wenn es ein bisschen flüssig ist, ja gut, man kann es natürlich gleich in ein Säckchen ine tun. Ja. ja. Was natürlich bei Suppe auch kannst machen wenn du jetzt wie merkst,
1: du kommst nicht dazu, die noch fertig zu essen, in ein Glas abfüllen und eingefrieren. So. Zum, zum, oder auch allgemein, wenn man merkt, dass man eigentlich sehr viel Essen ja, eingefrieren kann, wo man merkt, ah, man mag das irgendwie nicht fertig essen oder man, ist irgendwie, man geht in die Ferien und man hat noch Zeugs zu oder man ist jetzt irgendwie ein paar Tage nicht rum oder man ist viel auswärts oder keine Ahnung, dass man es dass
0: einfach eingefriert, wenn man ein Gefrierer hat. So. Das ist bei uns immer die Herausforderung, aber ja, ähm, ich finde, wenn man es vorher weiß man hat zu viel, dann kann man ja auch, also ich nehme viel zum Mittag zu mit, und ich weiß andere nehmen auch zessen mit. könnte ich jetzt auch jemanden fragen, du hast Lust auf Suppe, ich würde genau. mal eine Portion mitbringen. Ja. In der Regel sind wir eigentlich recht gut ähm, so im Resten verwertet. Aber es ja. kann gleich mal ja, passieren. Kann, genau. und, ja, es hat mich jetzt einfach wunder ja. Aber ich denke, ich würde mir das einfach zu und das nächste Mal in Abfall, also in Genau. Ja, und dann ist noch spannend, jetzt bezüglich ätherischer
1: Öl Hat er mich dann wollen, an einen Chemikalien-Experten weiterverweisen. Und dann habe ich dann gefunden, ah, wenn du mich willst, an einen Chemikalieexperte experten weiterverweisen dann ist das etwas, das nicht so ein alltägliches Problem ist. Genau. Und ätherische Öl ist ja eigentlich etwas, das also ist jetzt also unser Alltagswissen, das ist extrem konzentriert und wir braucht das Tropfenweise. Ähm, ich glaube wenn man mit denen arbeitet und die auf die Haut streicht also ich glaube ja, das zieht tatsächlich ein ähm, der, was haben wir jetzt da bei der Desinfektionsmittel
0: also ich habe ein Desinfektionsmittel wo ätherische Öl drin hat wo gezielt wegen dem auch weniger so die Haut ausdrücken sollte. und wenn ich das brauche dann zieht das ein mhm. Und dann ist es ja wie mit allem anderen auch, also wenn du irgendeine Handcreme brauchst oder ein Seife oder so, wo, also wo nachher ins Wasser gelangt, dann ist ja auch die Frage, was hat es dort drin? Und dann gibt es wahrscheinlich bedenklichere Inhaltsstoffe weder ätherische Öl mhm. Also gerade bei Sachen, die nicht Naturkosmetik zertifiziert ja. sind.
1: Ja, das habe ich eben auch ein den Eindruck. Also
0: ich weiß nicht, ob ich den Post von dieser...
1: Greenfluencerin nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, um was es geht. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das Wichtigste erscheint mir eigentlich die großen Mengen an Öl, dass man die sicher nicht das WC oder auch sonst das und kleinere Mengen, also auch mit dem Hinweis auf die gute Qualität des Öl, dass man dort darauf achtet, wie kann man das weiterverwerten oder wie viel braucht man tatsächlich oder dass man das irgendwie noch aufdunken kann mit Brot. Das finde ich sehr einen sehr coolen Tipp. Und sonst aber auch so Körperpflegeprodukte. Also vielleicht können wir dort auch mal noch ein recherchieren Oder vielleicht gibt es da mal nur einen Nachtrag. Und vielleicht weiß ja jemand von euch auch noch ein bisschen mehr. Dann meldet euch gerne.
0: Genau. Ja, apropos Nachtrag. Es ist jetzt ein, ein Themawechsel. Aber das ist mir noch in Sinn gekommen, dass ich das noch erwähnen wollte. Und zwar, wenn du zulässt und du hast die 15. Folge hast wo es darum ging, ähm, um die aktuellen Abstimmungen, wo wenn der Podcast rauskommt, ähm, bereits am Laufen ist. Also die Folge kommt am Abstimmungssonntag raus. Dann ist es vielleicht für die Abstimmung schon ein bisschen zu spät, aber vielleicht für die nächste, weil ich habe in der letzten Folge von SmartVote geredet. Und SmartVote ist tatsächlich ein gutes Tool, aber nur für Wahlen, weil man dort so seinen mm. smartspider erstellen lassen und schauen, mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten man am besten stimmt Und die Seite, wo ich aber gemeint habe, für Abstimmungsinfos heisst «Easy Vote». Ich habe es nochmal ähm, googelt. Ihr findet auch immer alle Links auf der gedankengrün.ch Webseite unter der Episode. findet man alle Links. Und wenn man das bei Google eingibt, dann findet man neben, also wenn man Smartvote bei Google eingibt, dann stoßt man eigentlich automatisch auch auf EasyVote. Also ich hoffe ich, dass, wenn es jemand von euch wollte ähm, eingeben oder suchen und nicht fündig wurde, ist, dass ihr trotzdem irgendeine Lösung gefunden habt. Und cool. so wäre es nur eine Korrektur. Also easyvote.ch oder auf YouTube EasyVote eingeben und dann findet man die Videos. Ja,
1: das haben sehr gut gemacht. Ja, ähm, wir gehen jetzt aber wieder zurück zum Thema Umwelt. Genau. <lacht> wir sind heute nicht gesponsert vom Umweltforum, aber <lacht> ja, vom Ökoforum. Aber wir finden ähm, die super und das Coole ist, sie also sind in Burbaki der so zehn also die Umweltberatung Ökoforum. Und man kann dort auch jederzeit eine E-Mail schreiben oder anrufen oder vorbeigehen, wenn man so Fragen hat, wie zum Beispiel die mit dem Öl. Und die helfen einem sehr, sehr unkompliziert und vor allem auch sehr, sehr gerne weiter. Und Sie haben auch einen Blog auf der Webseite, der sehr viele gute Alltagstipps getroffen hat. Und falls ihr euch dort noch ein bisschen mehr schlau machen möchtet, dann meldet euch bei ihnen oder bei uns. <lacht> und wir dünn die Sachen auch gerne abklären und wieder in Folge einbringen.
0: will's ist es cool, wir haben jetzt da wieder einiges gelernt. Ja, genau. Ähm, ja, also wir, sehen, wir kommen wieder zurück zu der Umwelt. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das sich wieder einmal um die Ernährung dreht. Und zwar geht um ähm, die vegane Ernährung im Zusammenhang mit der Umwelt oder eben die ökologischen Aspekte der veganen Ernährung. Und ja, es ist ein Riesenthema. <lacht> also, wir haben nochmal ein bisschen Faktencheck gemacht und uns einfach noch mal so schnell einen Überblick verschaffen Und ich zumindest habe für mich gemerkt, es gibt so viele einzelne Gebiete, auch wieder bei dem Thema Ökologie und vegane Ernährung. Also man kann vom Wasser reden, man kann von der Treibhausgas reden, man kann von Futtermitteln reden. Ich finde, es gibt dort eigentlich so viele verschiedene Themen und ich glaube, wir schauen einfach mal, wo uns das jetzt so <lacht> angeführt oder? Mhm. Ja, ähm,
1: ich glaube, es ist ein Fass, das wir wieder mal aufmachen haben wir schon länger nicht mehr. Das stimmt. Gell? Und mir ist eigentlich etwas durch den Kopf, wo ich jetzt gleich wieder ähm, noch den Ding suchen ähm, und zwar etwas recht Aktuelles, wo ich vor ein paar Wochen gelesen habe, oder vor ja, sind es waren zwei, drei Wochen, gewesen, wo es eben darum geht, dass ähm, in der Schweiz, also in Luzern konkret, es gibt verschiedene Seen, die auch Probleme haben mit dem Sauerstoffgehalt im See. Und das, ist, das betrifft glaube ich See, See, und Zempachersee. See. das also ist so richtig Sauersee im wichtigsten Sinn oder ja. Um, und dass das eigentlich sehr viel damit zu tun hat, auch, dass die Seen wie so überdüngt sind. Also das. Oh, Eutrophierung. Ich habe gerade gewusst, da ist mir irgendwie Sinn, mhm. ja. Mhm. Und der Senpachers ist am schlimmsten betroffen, meinte ich davon. Also der Senpachers hat auch noch ein Problem glaub, mit den Hormonen. Das, das geht eigentlich noch mal zurück zum Abwasser von vorn. Krass. Also das war zumindest ein Thema, gewesen, weiss ich, weil wir sind das einmal eh im Gymnasium anschauen, bzw. die Kläranlage vor dem See. Und dann haben sie dort eben erzählt, dass wir die Hormone, die in den Pillen sind zum Beispiel, dass man die nicht rausfiltern kann. Und dass deswegen der Fischbestand verweiblicht. Mm-hmm. Und das ist mir irgendwie mega eingefahren. Ich dachte, ich wollte die Pillen nicht Nein, Aber das wäre jetzt nochmal ein Fass. Und das machen wir jetzt gerade wieder zu. Ich schreibe das, das aber aufschreiben. Du schreibst das auf. Wir können das vielleicht sonst mal ähm, noch neuer behandeln. Und es ist aber tatsächlich eben ein das Problem, dass es extrem viel Landwirtschaft in dieser Region hat. Und ähm, die Gülle dann eben ins Abwasser geht und dann der Sauerstoffgehalt von dem See sehr fest sinkt und dann die Seen müssen künstlich belüftet werden. Und mir ist einfach an diesem Beispiel habe ich so das Gefühl, es ist noch spannend, ist, weil wir haben ja eigentlich immer so das Gefühl, das betrifft ja den Amazonas, zum Beispiel Regenwald, wo abgeholzt wird für Futtermittelproduktion, also da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen detaillierter dazu, wo dann nachher das Futtermittel importiert wird, damit wir da unsere Kühe und Schweine und weiss nicht was füttern können. Aber, also das stimmt, das ist auch ein Problem, aber wir haben auch in unserem Ökosystem vor Ort eigentlich ganz massive Auswirkungen durch die Massentierhaltung, wie wir sie jetzt haben. Und das habe ich einfach noch eindrücklich gefunden, dass wir gar nicht immer müssen um die halbe Welt schauen, was dort nicht gut ist, sondern dass wir eigentlich einfach vor unserer Haustür können, da von genauer können, was da eigentlich so los ist und wie eben unser Konsumverhalten ähm, sich auswirkt. Ja,
0: also ich finde das mega spannend, du hast jetzt Gewässer angesprochen. Mhm. Mir ist das auch noch eingefahren, weil ich vor vielleicht zwei Wochen einen Beitrag in der Tagesschau oder ich weiss nicht, ob es bei ähm, Schweiz aktuell vorher war, vor allem im Abendprogramm vom SRF. Haben Sie einen Beitrag gebracht, in dem verschiedenste Wasserexpertinnen in der Schweiz ähm, gesagt haben, dass sehr vielen Orten in der Schweiz bereits das Grundwasser verunreinigt ist durch ähm, Chemikalien. Und zwar Chemikalien, die in Düngemitteln zu finden sind. Und das ist ja auch eine direkte Auswirkung der Massentierhaltung bzw. nicht biologischer. Landwirtschaft im Allgemeinen. Und ähm, nicht nur sind das Rückstand von irgendwelchen Düngemitteln, wo man dort findet, sondern du hast jetzt vorhin die Hormone drauf eh angesprochen. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja auch das Problem, dass zum Teil auch wirklich einfach die allgemein die Werte von gewissen Gewässern langsam ein bisschen in eine bedenkliche Richtung sich entwickeln. Und ähm, und das passt ein zu zum Politherbst, den wir angefangen haben, einrufen. Es gibt eine Initiative für sauberes Trinkwasser, wo es eigentlich auch unter anderem darum geht, dass, dass ähm, Gewässerschutz mit dem betrieben werden sollte, die ganze Gülle, die man auf die Wiese streut oder schüttet, die äh, führen dazu, dass man einfach viel zu hohe Nitrit und ammoniak in den Böden haben. Und logischerweise, also das ist ja, bleibt ja nicht einfach im Boden, das sickert weiter durch ins Trinkwasser. Und das heisst auch, die Werte im Wasser von Nitrat zum Beispiel, die steigen immer mehr. Und sie haben in diesem Beitrag zum Beispiel auch gezeigt, dass sie dann aus naheliegenden Seen Wasser zuführen, um die Grundwasserquellen quasi eben zu verdünnen damit dann die bedenklichen Werte ein bisschen verwässert werden. Und ich also denke, ja, das ist ja schön, aber irgendwann geht das nicht mehr. Und ich finde... Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel für Symptombekämpfung. Ja. Nicht, und nicht, man, man gar nicht Ursachen an, sondern ja, wir das doch da verwässern? Ja, also lustigerweise ist es in dem Beitrag um ein Düngemittel gegangen, das anscheinend jetzt verboten wurde. Ich weiß nicht, wie es heißt, also das es ist nicht Glyphosat. Es ist irgendein anderes Düngemittel. Und... Ähm, da habe ich gedacht, ja, das ist ja gut, oder wenn man jetzt einfach kann sagen kann, ja, das Problem haben wir ja quasi behoben, weil wir haben das ein verboten verboten. Aber das ist ja wie nicht das einzige Problem. Und ich finde gerade, Gülle ist es rechtes Thema, weil immer noch, glaube ich, ja, ich sage jetzt mal, die meisten Leute davon ausgehen, dass es Gülle braucht, um unsere Böden zu düngen. Und das ist einfach ein weitverbreiteter Mythos. Es stimmt halt einfach schlichtweg nicht. Also es ist sicher so, dass wir in kleineren Mengen Gülle kann brauchen wo dann durchaus zu einem Positiven oder mehr Wachstum von dem Gras führt. Aber das, was jetzt heute passiert, ist einfach, man weiß nicht, was man mit der Gülle machen soll machen. Also man hat schlichtweg zu viel Gülle, weil es ist ja wie logisch die ganzen Tiere, wo man da in Masse haltet, die schiessen halt einfach und wo du musst es ja irgendwo anetun. Und dann ist ich es weiter das Ausreden, ja. mhm. Dafür sind ist es bewiesen, dass also es gibt mehrere Studien, wo sagen, die Böden sind komplett überdüngt. Mm. Und die müssen eigentlich eine Pause haben von dieser kompletten Zuschüttung mit, mit dieser Gülle. Mm. Das finde ich noch krass, weil ich mir das jahrelang nie überlebt. Es hat einfach bei unserem Haus immer gestunken nach Gülle. Ich habe es immer so hässlich gefunden. Und seit ich mich vegan ernähre und mich mit dem Thema auseinandersetze, finde ich es halt daneben. Mm. Also nicht nur das Stinken, sondern auch alles rundherum. Mm. Ja, das finde ich schon noch krass.
1: Ich, bin, jetzt ist jetzt ein bisschen, ich merke, wir switchen hier eigentlich. Also wir haben hier die ganze Zeit so Einschübe, aber das kommen wir jetzt halt gleich gleich in den Sinn. Ich war am Samstag auf einem Lebenshof. Mhm. und ähm, Wo denn? Äh, in Byron. Also das ist auch bei <lacht> und Das ist der Lebenshof Aurelio. Das ist ein Hof, also eigentlich ein hundsgewöhnlicher Bauernhof, der beschlossen hat vor einer Zeit, dass sie ihren Betrieb auf einen Lebenshof umstellen. Und sie haben früher glaube ich, etwa 200 Schweine sie haben um die fast 50 Kühe und Kälbchen und haben halt die klassischen grosszogen, also eben, ja, so halb grosszogen und dann wieder weggegeben für die Fleischproduktion. Und es ist mir schon mega eingefahren, auch zu Erfahren wie alte Tiere eigentlich werden in der Freiheit, was die eigentlich würden brauchen und wie also es ist eben sehr spannend bei ihnen zu sehen, wie sie in dieser ganzen Transformation innen sind auch wie der Schweinestall ist zum Beispiel, jetzt keine Soi mehr, aber er ist immer noch so, wie er war. ist und er hat ihnen erzählt, ja waren da, da sind 200 Soi drin gsi und in dem sind so 10 so Abteile und pro Abteil 10 Soi, äh, 20 Soi und die Abteile, das ist vielleicht, ich weiß es nicht, so groß wie die Stuben, höchstens glaube ich, was ist das so ja, es sind einfach ein Park. also Nein, es ist eine grosse Stube, die wir haben, aber es mm. ist... Ähm, ich glaub es war kleiner. Gewesen. Also die Säu, die hatten nicht wirklich viel Platz. Gehabt. Und hat Er hat so gesagt, ja, das ist gut, naturaplan ja, richtlinie Das ist schon krass. Und das ist mir... Ja, das ist schon krass. Und der irgendwie, dass die angeliefert werden mit... Echt irgendwie 20 Kilo und dann werden sie innerhalb von 100 Tagen auf 120 Kilo. Das heisst, pro Tag nehmen die so 1 Kilo zu. Mastschweine, oder? Ja, das Mastschwein Mastschwein. Und nachher werden die wieder abgeliefert. Und sie hat jetzt so eine Rampikant. Ich habe gesagt, für was ist die? Ja, die, da kommen sie rein und gehen sie wieder. Also weißt, es ist wirklich, es ist wirklich, ähm, es ist industrialisiert. Und irgendwie, ja, es ist mir dann eine wieder so einfach durch den Kopf, es ist einfach... Ich, habe, ich finde wirklich kein anderes Wort, als es ist ein krankes System. Nein, und dann eben, also jetzt auch mit dieser Gülle, oder, es geht irgendwie das rein, dass, dass man eigentlich, ja, einfach, dass man dann so viel Gülle hat und man findet, versucht irgendwie Wege zu finden und auch da wieder, eben, man geht, also, man macht das System eigentlich wie noch kränker, weil dann die ganzen Seen eben nicht mehr von Natur aus, genug selber Atmen oder genug Sauerstoff haben, mhm. dass die ganzen Pflanzen im See innen absterben oder eben die Gewässer können ja kippen, also dass dann irgendwann halt eben kein See mehr ist. Ähm,
0: ja, und dass dann viel zu viel Algen nach ja. sind und dann könnt gibt es zu wenig Sursch, also ja. zu wenig Licht und dann können die anderen Lebewesen gar nicht mehr überleben. Es genau. ist ja ein Surzüg. Genau.
1: Und das bin ich, ja, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, auch sehr, es also hat mich auch sehr motiviert da Besuch oder sehr inspiriert, dass sie das umstellen und ich habe so das, das Gefühl es kommt immer mehr. Oder er hat auch erzählt der, Bauer, der das, ähm, dass er im Umfeld, also dass es eigentlich relativ gut ankommt und so, also was wir auch gefunden, ist ja nicht selbstverständlich ja. in diesem Umfeld und auch eine Neugierde herum ist und dass irgendjemand mitgetragen wird. Und so. und das, das macht, finde ich, auch sehr viel Hoffnung. Ja.
0: Fall. Ja, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man die positiven Beispiele auch immer wieder in den Vordergrund stellt und, und ähm, ja, das auch abfeiert. Genau. Dass es immer wieder mehr Bürgerinnen und Bauern gibt, die das einfach ein bisschen anders machen wollen und die auch erkennt dass das einfach der, ein krankes System ist, das sie eigentlich mit unterstützen, und mhm. sie Teil davon sind. Und ich überhaupt an dieser Stelle überhaupt nicht so wirken, als würde ich die Schuld an den Bauern und Bauern in die Schule mhm. das meine ich überhaupt nicht. Weil ich habe glaube, auch schon von dieser Doku erzählt ähm, «Bauer Unser». Es ist glaube, eine österreichische Produktion. Mhm. Und ich finde, es ist ein sehr spannende Doku, die auch aufzeigt. Ähm, also es ist von Österreich, wie gesagt, und Österreich ist, de, ist in der EU. Und in der EU ist es ein bisschen anders. Die Schweiz ist auch ein, ein Sonderfall, auch mit den Richtlinien und so. Aber es zeigt mega gut auf in dieser Doku, dass ähm, eben die Landwirtinnen und Landwirte halt auch Opfer dem System sind. Mhm. Also die Milchpreise werden immer mehr gedrückt. Und wenn sie eigentlich in, in dieser Maschinerie sind, dass sie zum Beispiel jetzt ihre Milch oder ihr Fleisch an irgendwelche Grossmärkte, Grosshändler ähm, geben, dann können die auch bestimmen, wie viel das sie überkommen, für den Liter Milch oder für das Kilo Fleisch. Und dann sind sie dem eigentlich schutzlos ausgeliefert und die Preise die sind merktabhängig. Und das ist ein System, wo niemand, habe ich das Gefühl, so richtig durchblickt. Und das heißt, sie sind dann wie auch gezwungen, bei dem Ganzen immer mehr mitzumachen, weil sie sonst nicht mehr überleben. Und Selbstmordrate unter den Landwirtinnen und Landwirten ist relativ hoch, im Vergleich zu anderen Berufsgruppierungen. Und das ist mir im Fall recht eingefahren. Und sie haben dann aber in der Doku auch aufzeigt, dass es eben andere Beispiele gibt, also dass es ähm, Höfe gibt, wo halt eine Hofladen haben und mehr biologische und biologisch dynamische Landwirtschaft betreiben und hat einfach gesagt, man mache bei dem nicht mit, aber dass du das halt schaffst, also den Ausstieg schaffst, es braucht mega viel Mut und also ich habe völliges Verständnis, wenn man wie einfach in dem Modus ist, in dem Laufrad inne ist und das Gefühl hat, ja Scheiße, ich muss überleben oder es muss irgendwie weitergehen und ich glaube dann kommst du, wie du vorhin gesagt hast, einfach in den Funktionierungsmodus rein, wie wir es von der Industrialisierung her kennen, dass es dann nicht mehr ums das Lebewesen, um Tier geht, auch nicht mehr um den Menschen ehrlich gesagt, das finde ich auch krass, es ist wirklich mm-hmm. in dem Moment auch eigentlich Raubbau am Menschen mm-hmm. und auch Raubbau an der Umwelt und ich, aber eben, das, ist wie, das wird dann nicht mehr reflektiert. Ich glaube, die Leute sind dann häufig einfach in so einem fast ein bisschen Überlebensmodus. Ja, in. oder eben so ein Hamsterrad. Ja. ganzes ganz klassisches. Ja. Das ist mir recht eingefahren. Also ich kann den Doc wirklich empfehlen. Mhm. Spannend, habe ich noch nie gehört davon. Bauerunser. Bauerunser. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von der ökologischen Größe. Ja, wir sind wieder ein bisschen <lacht> bei der Massentierhaltung gelandet. Aber ich finde... Eben, es hängt halt vieles mhm. miteinander zusammen und lustigerweise ist es jetzt wirkt noch spannend, dass du das angesprochen hast, muss ich gleich noch aufgreifen ähm, mit der Industrialisierung, Will ich heute Morgen auf dem WC, und ich sage das, will ich auf dem, auf dem WC immer noch recht spannende Gedanken weil <lacht> <haben. lacht> <lacht> ich bin immer sehr seltenes Handy mit aufs WC nimmt und das heisst, wenn ich auf dem WC hocke, dann denke ich einfach so ein bisschen vor mich hin, so ein bisschen kommen wir so ein bisschen Sachen insinn. Und heute Morgen habe ich so gedacht, es ist eigentlich schon krass. Hast du auf dem WC gedacht, shit? Mm-hmm. Shit, ja, genau. Okay. Ich habe nur das hast aber das kleines Geschäft ja. gemacht. Sorry, das ist, Egal, das ist ja, lustig. Ja, nein, ja, er ist mässig lustig. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, ähm, es ist schon krass, dass wir gefühlt in gewissen Punkten immer noch im Industrialisierungszeitalter stecken, so von den Denkweisen. Weil ich habe das gerade mit einer guten Freundin am Telefon besprochen. Sie arbeitet momentan gerade nicht, hat aber wahrscheinlich jetzt ab November ausgesehen, eine neue Anstellung. Und ich arbeite ja nur Teilzeit und sie sagt halt auch, sie kann sich nicht vorstellen, 100% zu arbeiten, ähm, weil sie auch einfach findet, es ist krass, 42 Stunden in der Woche oder noch mehr, einfach quasi am Krüppeln zu sein. Logisch kommt es was du machst, aber auch etwas, das dir mega Spass macht, ähm, hast du eins gesehen und brauchst eine Pause. Und da musste ich schon müssen sagen, ja, es ist krass, wir haben einfach das Gefühl, das gehört sich so. Wir arbeiten 42 Stunden in der Woche, auf 100 Prozent. Schülerinnen und Schüler kann man auch gut acht Stunden am Tag in ein Schulzimmer stecken, und die hocken auf dem Stuhl und lassen sie zu. Es ist ja kein Problem, weil wir sind ja Maschine weißt du, was ich meine? Mhm. Also jetzt, sorry, ich bin jetzt ein mhm. vom Thema abgekommen, aber ich finde, es steht und fällt eigentlich mega viel mit dem, mit dem Mindset oder mit dem Gedankengut, dass wir einfach alle funktionieren. Und wir haben irgendwie das Gefühl... Die Natur funktioniert mhm. auch einfach. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht. Weil wir keine Maschinen sind, die sind keine Maschinen. Die Natur sowieso ist alles ein dynamisches System. Es könnte nicht weiter weg sein von dem Industrialisierten. Ich finde es einfach krass. Ich finde, wir müsste langsam ein bisschen anfangen, umdenken. Aber wir fangen an. Ja, stimmt. Wir fangen also, langsam an. Für, für mich also, dürfte es ein bisschen schneller gehen. Ja, ich es dürfte so dürft
1: definitiv schneller gehen. Aber ich glaube im
0: Fall Es an. Nein, du hast völlig recht. Man spürt es ja auch an vielen Ecken und Enden. Es ist jetzt ein bisschen sehr ähm, negativ gezeichnet. Ich weiss schon, was du meinst. Ich
1: glaube, der grosse Teil hat noch nicht angefangen. Und trotzdem merke ich, es macht mich immer wieder zuversichtlich, dass ich das Gefühl habe, es fangen immer mehr Leute auf Konsequenzen ziehen das und immer mehr anfangen. und es sind, sind halt oft sind kleine Schritte aber auch ich glaube im Fall auch zum Beispiel, dass die Quarantänen im Frühling ein riesen Beitrag in dem innen geleistet hat weil man einfach gezwungen wurde ist also das ist jetzt halt wieder eben, ich glaube gewisse Leute halt auch nicht aber je nachdem wo man in dem innen gerade drin war, ist arbeitstechnisch familientechnisch hat das, also es hat eh mega viel mit einem gemacht, denke ich, und mir hat wahrscheinlich eh Konsequenzen gezogen, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die gemerkt haben, wie sich es anfühlt, wenn man nicht in diesem Hamsterrad ist. Also ich habe ich ha das immer wieder gehört, jetzt auch in dieser Zeit so. Ja, ich habe das und das aufgehört. Oder ich habe gemerkt, dass... Ähm, dass ich eigentlich gar nicht so viel schaffe oder ich habe gemerkt, dass ich viel zu viele Ehrenämterlein habe, und dass ich eigentlich gar nicht, oder ich habe gemerkt, dass ich viel zu wenig Zeit für mich habe, oder einfach ganz viele so Geschichten, und dann denke ich denke ah, schön, das freut mich sehr. Ja, das stimmt. Und ich habe für mich auch wieder, ja, einfach, also, ich habe meine Schlüsse daraus gezogen, oder, und es ist dann nachher, finde ich, schwierig, glaube ich, jetzt gerade so Situationen wie jetzt, dass man, wenn man dann merkt, eben so ein Foto, alles wieder mehr von und ist ja gerade eine spannende Zeit, weil die ersten Länder schon wieder einen zweiten Lockdown haben und so ein bisschen der Sterne steht oder sehr vielleicht auch abgesagt wird hier, wie das weitergeht aber auch so dann zu schauen ja, wie kann man das wirklich weiternehmen im Alltag und ich habe gestern mit einem ehemaligen Chef von mir noch einen Kaffee getrunken und er hat also ein erzählt, dass sich eben so gewisse Sachen verändert und dann habe ich auch so ich habe, wie gesagt, also Gefühl, ich habe das Gefühl es bricht so viel auf. Das habe ich glaube auch schon gesagt gehabt, einer von der letzten Folgen mm. von diesen, all diesen dass also Ich finde, es braucht diese Kursmöglichkeiten. Und aber auch, dass wir halt einfach alle auch anfangen. Und das habe ich irgendwie in Fall schon, je länger mein Gefühl sind.
0: Also zumindest die, wahrscheinlich in unserer Bubble. Halt. <lacht> ja, also ich teile das Gefühl mit dir schon auch. Ja, ich habe das Gefühl, es ist präsenter in meinem direkten Umfeld als auch mhm. schon. Aber wir sind, wir sind in einer Bubble. Und ich ja. habe schon das Gefühl, immer wieder, also äh, das beste Beispiel, diese Woche am Dienstag, das war gestern war, glaube haben wir auf der Dachterrasse gegessen, ähm, in der Schule, mit so einem Team, und wir haben den Grill dobe Und dann haben ein paar mal die Gelegenheit genutzt, dass es jetzt wieder schön warm war, und haben dann noch mal den Grill abgelassen. Und es ist einfach, halt schon beim Grillieren wird mir immer bewusst, das isch eifach eine Fleischschlacht, weisch? Mm. Und dann der eine isst, so einen riesen Spieß also etwa 30 cm langen Spieß futtert das so rein. Und also alle, die, die uns schon länger zuschauen, oh, ja, zuhören, schauen, ihr ich kann es ja nicht. Zuhört <lacht> ähm, Die wissen, dass ich das nie so meine, wie das im ersten Moment tönt. Man es nicht verurteilt und das darf jeder und jede auf seinem oder ihrem Weg sein. Aber mir löst es immer wieder Irritationen aus, weil ich sonst in meinem privaten Umfeld ich mit dem konfrontiert bin, mm-hmm. weil ich wirklich mit vielen Leuten zu tun habe, die eher bewusst Fleisch oder allgemein tierische Produkte konsumieren. Ich sage nicht, ich habe alles Vegetarier und Veganerinnen in meinem Freundeskreis, aber viele. Und viele Leute, die dann auch sagen, ja, wenn wir zusammen grillieren, dann sagen sie, hey, es ist im Fall voll lies, ich kann auch etwas wegen... «Nein, ja, ich brauche nicht jeden Tag Fleisch.» so. und Darum irritiert es mich immer wieder und darum habe ich dann manchmal einfach auch das Gefühl, «Ja, okay, mich würde es schon manchmal wundern, ist es denn Zeit auf das bubble?» Also so außerhalb von dem «Ja, wir sind alle mega nachhaltig und so.» Wie ist es denn dort? Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich recht vielschichtig. Ich denke, man kann es nicht so eins zu eins sagen, ja oder nein wie immer, gibt es wahrscheinlich auch Stufen. Aber mich würde es schon wundern, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen eine Umfrage machen würden, auf der Straße, am Bahnhof, ob das den Leute auch bewusst wäre. Und um auf das Thema Ökologie zurückzukommen, haben ja viele Leute so ein bisschen Bedenken geäussert, dass man jetzt bei der ganzen Corona-Geschichte den Umweltschutz bzw. die Klimakatastrophe recht vergessen hat. Und mir ist es einfach wichtig, an dieser Stelle zu sagen, ich finde ganz klar, wenn einem das Klima am Herzen liegt, dann ist der Ernährung ein erster, mega wichtiger Schritt zum Klimaschutz. Will anders als bei anderen Sachen, die auch kannst machen und die auch mega gut sind, hast du drei bis fünf Mal am Tag, je nachdem, wie viel Mahlzeit du isst oder wie viel dass du snackst, hast du die Wahl, am Klima etwas Gutes zu tun. Und ich finde, es ist viel niederschwelliger, wenn er zu sagen, ich fliege nie mehr. Ja. Oder ich gehe mit, mit dem effektiver. Auto. Es ist effektiver, ja. Also das ja. noch
1: dazu, weil... Also es ist... Ähm, ich würde sagen, wenn du sagst ja ich ernähre mich vegan, aber ich schäde die ganze Zeit um die Welt. Denn, also ich ernähre mich vegan aus ökologischen Gründen und schäde die ganze Zeit um die Welt. Um ja, <lacht> kannst du machen. <lacht> aber, äh, <lacht> muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Ähm, genau. Aber es ist tatsächlich so, dass halt die vegane Ernährung auch noch mal sehr viel einen höheren Impact hat als die vegetarische Ernährung auf die Umwelt. Ja. Und zwar eben gerade auch so den schon bereits genannten Gründen, wie dass die Tiere auch gefüttert werden müssen, dass dafür auch Urwälder abgeholzt werden und Urwälder, wo, wo man nicht einfach in ein paar Jahre wieder so kann aufholzen oder herrichten, wie sie waren, weil sonst würden sie nicht Urwälder heißen. Mm-hmm. Also das sind äh, Jahrhundert, Jahrtausend alte Ökosysteme, die so angewachsen sind und eine Artenvielfalt haben, wo mir ähm, äh, einzigartig ist. Und die werden eigentlich abholzen, damit man nachher kann in Monokulturen Soja anbauen oder Weizen oder was auch oder immer. Palm. Oder
0: Palmölplantagen. Braucht man das auch zur Tierfütterung? Oder kommt das einfach sonst so in Sinn? Das ist einfach sonst ähm, in vielen Produkten mhm. und ist einfach auch problematisch, weil ich halt gehört habe, dass Palmöl, also sorry, das hat jetzt nichts mit, ja, so, das mit veganer Ernährung zu tun, aber es ist wirklich so, also allgemein mit Ernährung. Mhm. Halt, es ist in vielen Orten Palmöl drin, weil das sie mega günstig ist. Und wieso ist es so günstig? Weil eben in Brasilien und anderen Orten, wo der Regenwald wächst, halt in der Regenwald einfach, also denen, wo er, die Anführungszeichen vermeintlich gehört, der verschachert und da kann man dort halt günstig die ähm, anlegen und dann kann, man dann kann man das Palmöl industriell verwenden und eben Soja zum Beispiel ist auch ein Thema. Und der Witz ist auch noch beim Soja,
1: das ist auch so ein Argument, wo sehr viel knapp genau wird. Oh ja, bringen. <lacht> weißt du was ich mal sage? Ja, klar. Ähm, dass ihr dann <lacht> das ist echt wirklich so lächerlich. Ja, natürlich. Dass äh, Leute gehen die finden, ja, aber all die Tofus, die hier produziert werden, aus Sojabohnen, die sind verantwortlich für die ganze Abholzung des Regenwaldes. Also, nicht? Nope. will das ist ein Bruchteil. Ich glaube, es sind 2 oder 3 Ja,
0: es ist ein mega kleiner. Es ist
1: marginal. Ich finde das ganz gutes Wort. Marginal. Und, ähm, oder marginal. Ich kann glaube beides sagen. Ja, ich denke es. Ähm, und was eben auch noch dazukommt, ist, dass der meiste Soja, der für Tofus genutzt wird, ist eh noch in Europa auch ja. und also, wenn ist das, man das die Produkte mal anschaut,
0: die genau. so im Laden produziert werden, im Laden produziert, im Laden <lacht> angeboten werden ja. und es hat eine Deklaration, dann steht häufig Soja aus Deutschland, Österreich, Italien, mhm. Frankreich. Ähm, zumindest... Sicher die Produkte, wo immer vor dem kaufst. Ja. Und bei den anderen Produkten ich mir, würde ich jetzt nicht die nicht ins mhm. legen für alles. Natürlich nicht. Aber eben, wie du vorhin gesagt hast, selbst dann, es ist ein mega kleiner mhm. Anteil. Und ich möchte einfach noch schnell sagen, was ich vorher gesehen habe. Übrigens eben auf der Initiative selber Trinkwasser. Mhm. Es ist mehr als 50%. Also nicht mehr. Circa steht es. Es gibt sicher auch noch genauere Zahlen. Circa 50% vom Schweizer Fleisch wird mit importiertem Futter erzeugt. Ja. Also das heißt einfach, du kannst nicht das Gefühl haben, du isst Schweizer Fleisch und der Regenwald geht dich nichts an. Mhm. Weil das Futtermittel wird importiert und das Futtermittel kommt genau von dort, wo der Regenwald abgeholzt wird. Das ja, heisst, oder auch wenn es nicht
1: von dort kommt, also weißt, die ganze Futtermittelproduktion, auch wenn sie in anderen ähm, Gebieten, in Nordamerika oder so, angebaut wird, Monokultur ist, immer, ist, ist, immer, ja. ist
0: immer eine Problematik. Und dann kommt noch das dazu, was du vorhin gesagt hast, mit der Treibhausgase. Ich habe da ähm, vorige äh, Darstellung herausgesucht, das ist übrigens noch eine Buchempfehlung. Das Buch heisst äh, «Veganize Your Life» mhm. und ist von Rüdiger Dahlke und dem Renato Pichler. Und das war wirklich so meine, ich sage jetzt mal, Bibel. Oder immer noch, ich schaue viel da rein wieder Sachen nach. Und es war so das Buch, das mich ähm, dazu gebracht hat, oder wo so der letzte ähm, wie soll ich sagen, also das Zünglein an der Waage ist war, warum ich dann schlussendlich gesagt habe, jetzt mache ich das vegan so voll Zeit. Und in dem Buch hat es so eine Darstellung drin von ähm, Tribuseffekt von verschiedenen Ernährungsweisen, die du hast vorhin angesprochen dass der Unterschied von vegetarisch zu vegan auch nochmal erheblich ist. Und das ist wirklich so. Also man sagt, wenn man eine Ernährung mit Fleisch und anderen tierischen Produkten, Milchprodukten, dann ist es so, dass man pro Kopf und pro Jahr ähm, ungefähr Tausig Autokilometer CO2 verbraucht. Also CO2 so viel, dass man Tausig Kilometer mit dem Auto fahren könnte. Ist verständlich? Mhm. Ich meine. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen konventionell und biologischer Herstellung. Und also wir sind bei etwa 4,5. Das ist der Durchschnitt von diesen zwei Zahlen, konventionell und bio. Es macht etwa 400-500 Kilometer aus mhm. jetzt beim Fleischkonsum. Wenn man das anschaut, Ernährung ähm, vegetarisch, also wo noch Milchprodukte und Eier dabei sind, dann kommst du mit der konventionell, konventionellen Herstellung auf ähm, 2'500 Kilometer. Also das heisst, wir haben dann etwa 2'000 Kilometer eingespart. Und mit bio ist es dann ein bisschen unter 2'000 mhm. Und jetzt zum Vergleich vegan. Also mit der veganen Ernährungsweise schaffst du gerade mal bei konventionell auf 629 Autokilometer. Mm-hmm. Also das heißt, es ist immer noch ein mega Unterschied zwischen ja. vegetarisch und vegan, weil man darf einfach nicht vergessen, also an der Umwelt ist es gleich, ob von dieser Kuh, die ernährt werden muss und wo Methan ausstößt, ob du jetzt von, von dieser Ort Milch nimmst. Mhm. Also, ab der zu. Das ist, ist, das das ist genau, egal.
1: genau das ist das Problem. Weil die Kuh muss ja gleich aufgezogen werden. Genau. Sie muss gefüttert werden, sie braucht Platz, sie wird irgendwann geschlachtet. Also das, ist ja, das ist ja irgendwie so ein der Witz, warum ich irgendwann dann auch mal checken habe. Egal, ja, vegetarisch ist eigentlich einfach ein bisschen eine Farsen. Also also es man, ist besser
0: als nichts, aber.
1: Äh. Ja, aber weißt wenn jetzt, also wenn man jetzt sagt, aus ökologischen Gründen ja, ist, ist es vielleicht besser. Aber eigentlich, die ganze Kuh lebt ja gleich nicht ihr ganzen Leben. Auch. Also das habe ich... Ja, das ist, ähm, also aus theoretischer also, Sicht macht Aus theoretischer Sicht ja. macht es null Sinn, aber aus ökologischer äh, Gründen macht es eigentlich auch keinen Sinn. Also es ist wirklich eigentlich gewisses Stück weit ein bisschen Fars.
0: Ja, aber das war bei mir auch so, gewesen, warum ich dann schlussendlich gerade gefunden habe, ich mache gerade den Schritt zu vegan. Ja. Weil am Anfang habe ich so ein bisschen gefunden, ja, ich habe ja mal einfach kein Fleisch und so und es, aber ja, für mich, ich habe gemerkt, für mich macht es keinen Sinn. Es macht ökologisch keinen Sinn, es macht diätisch keinen Sinn und es macht irgendwie auch gesundheitlich keinen Sinn. Ja. Weil, wenn man sich überlegt, was sie so Milch... Das ist wieder das gesundheitliche Fass, genau. das ich aufmache. Aber was in der Milch verzügt so verzügt, möchte ich das eigentlich nicht unbedingt trinken. Ja.
1: Ja, und auch das... Wir haben, ähm, ich komme jetzt halt wieder mit dem Lebenshof, aber ähm, spannender also spannenderweise, Kühe werden in der Freiheit, also mit der Freiheit im... Gibt es überhaupt noch Kühe, die irgendwo ganz natürlich, glaube, vielleicht irgendwo im asiatischen Raum oder so? Ja. ja oder weiss, irgendwie, also irgendwie, irgendwie in Mongolei oder so, dass, dass dort auch noch wirklich natürlich... Also, Wie sagt man dem? Tiere, die halt wirklich von Ja, die halt nicht so hochgezüchtet sind. Ja. und so, Die mhm. nicht irgendwo an Menschen angebunden <lacht> <lacht> <Ach>, sind. <lacht> Aber jetzt äh, Kühe auf einem Bauernhof, die so, nicht geschlachtet werden. Die werden etwa 20 Jahre mhm. alt und das ist schon auch noch, also, weißt, noch eindrücklich mm, und, ähm, jetzt ist letzte Woche auf dem Hof noch ein Kälbchen auf die Welt gekommen von der Kuh die hat jetzt schon acht oder neun Kälbchen auf die Welt gebracht und jedes einzelne Kalb ist ihre sofort nach der Geburt weggenommen und die Kuh hat es ein, ein pralles ütter also sind etwa 20, 20 Liter der können wir dort locker melken pro Tag und die Milch wäre ja eben eigentlich für das Kälbchen bestimmt. Und sie bekommt das Kälbchen, damit eigentlich mehr Menschen nachher die Milch können trinken und, bin, und das Fleisch können und essen. Und das Fleisch können essen, weil das Kälbchen kommt dann halt auch mit ein paar Monaten, wird das einfach geschlachtet. Genau. Ähm, und irgendwie, mich hat das irgendwie lange, also ich habe die Fakten schon ein bisschen gekannt und ich habe immer einfach weggelassen. Und wenn ich nicht mehr weglasse, also merke ich, wie absurd das Ganze ist auch. Und äh, ja, bin immer traurig. Ähm, ich habe aber eigentlich etwas anderes erzählen, das ich jetzt leider nicht mehr weiß, was es ist um Milch gegangen. Es ist um
0: Milch oder? gegangen. Das also kann nur vielleicht noch einen Einschub machen, ja, ich ich weiß es nicht machen. ganz genau, aber ich glaube ein Kuh ist öppe so lange ähm, schwanger wie ein Mensch. Ja. und das finde ich schon krass. Also ich denke mir immer, ich habe ja selber keine Kind, aber wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt Kind und ich würde, mir, ich würde mich in die Situation versetzen, ich bin neun Monate ungefähr schwanger und gebärst das Kind. Das Kind wacht in dir so lange, beschäftigst dich mit dem und dann gebärst du das Kind und das nimmt dir jemanden weg nach der Geburt. Ich finde das mega schlimm. Mhm. Und es kann sein, dass wenn du zulassst, du denkst, ja, das ist, das ist ja kein Vergleich, eine Kuh ist ja kein Mensch. Und ich finde einfach, auch das ist etwas, wo wir mehr in den Vordergrund stellen dass Tier, also gerade so ein komplexes Tier wie eine Kuh, hat genau die gleichen Empfindungen, wie ein Mensch. Und man weiss auch, dass Kühe Tage und Wochen lang mm. rufen, nachdem ihr das Kalb weggenommen wurde. Und ich meine, wenn ich mir das vorstelle, das bricht mir das Herz. Und für mich ist das wirklich der Moment gewesen, wo ich muss sagen musste, das möchte ich einfach nicht mehr unterstützen. Mhm. Und wenn du an einem Stall vorbeiläufst und dann die Rinderboxen siehst, wo die kleinen armen Rindchen allein in diesen mhm. Plastik-Iglos reinhocken, dann finde ich, das ist doch einfach schrecklich. Mhm. Stell dir vor, man würde dich die Mami wegnehmen und du müsstest nach irgende so in ein zwei Quadratmeter großes Häuschen allein reinhocken. Mhm. Ach, ich finde das einfach mega schlimm.
1: Ich mhm.
0: bin jetzt etwas am Essen. <lacht> das ist eine
1: Premiere, glaube im Podcast. Finde ich aber gut. Und zwar hat da so Geile vegane Gummiherzli <lacht> sind, Geil, die sind fein? fein sind gut ähm, vielleicht können wir ja mal ein Live-Testing Testing machen von, ja. also ich schreibe mir ja.
0: auf dass ich euch die ähm, Herzli noch tue für <lacht> genau. also wenn du wissen, ich, ich. gerade
1: einfach ablenken <lacht> weil ich nicht mehr weiß was ich auch will also es
0: ist ja jetzt so ähm, falls du Podcast-Folge 15 gelassen hast, hast du mitbekommen, dass wir dann an einer Demo sind. Genau. Und wir mussten ein, ähm, also ja, ein bisschen pressieren. Also wir mussten einfach ein bisschen Und mhm. heute ist es ja tatsächlich so, dass wir noch ins Yoga gehen. Ja, und ich freue mich eigentlich sehr
1: aufs Yoga. Aber ich merke jetzt auch, es mich auch da hier aufzuhören, weil ich fühl, wir sind eigentlich so mitten in der Aber weißt, eigentlich innen.
0: ist es jetzt so ein bisschen wie ein Cliffhanger. Das heisst, wenn wir jetzt bis dahin zugelassen, und wir denken, so, oh nein, aber ich hätte doch jetzt eigentlich noch wissen, was Gorin nicht sagen wollte. Ja, Weg wahrscheinlich kommt es mir nie mehr Doch, das Mal, Wenn, ich, wenn ich den Podcast dann genau. selber genau. höre, und dann kann's du kannst du aufschreiben. Sinn.
1: Und dann ist es eben aber nachher dann höchstwahrscheinlich die übernächste Folge, weil die nächste Folge haben wir ja den Cliffhanger schon die der Folge gebracht. Also nein, nicht den Cliffhanger, sondern den Teaser. Ja, der Teaser, genau. <lacht> genau
0: wird es langsam recht kompliziert. Also es wird komplex, aber es ist so, wir haben ja einen Insta-Account, falls du auch einen Insta-Account hast, könntest Ach du ja. uns dann folgen und dann ihr mir das, das, was Cori noch sagen auch im Insta-Account ähm, schon mal veröffentlichen und sonst wird es dann halt in der übernächsten Folge. Folge 17. Ja, genau. Und Folge ja. 16 wird äh, politisch
1: wird politisch und es geht um Frauen und um das Stimmrecht der Frauen und um die Geschichte des Stimmrecht. Wir wissen es noch nicht ich genau. es noch nicht so Aber, Aber. <lacht> falls du hier einen Aspekt hast, der dich noch sehr interessiert, dann schreib es. Es geht um das Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht, wo nächstes Jahr national ähm, das Jubiläum feiert und das wird eben bereits in Luzern. Also in Luzern ist es im Oktober vor 50 Jahren eingeführt. Worden. Und wir möchten jetzt da halt eben gleich mal einen Schluss, damit wir nicht uns Yoga stressen weil es ist nicht gell, wenn wir Yoga stressen zusammen. Und wir müssen uns noch umziehen. Richtig. Und ja, irgendwie ist es ja, jetzt halt einfach so. Manchmal ist es, halt einfach, ist es halt einfach so, wie es ist. Also eigentlich ist es immer so, wie es, es, ist, es ist. Immer.
0: Das ist noch die Weisheit vom Podcast. <lacht> es, ist genau. immer so, es, ist es ist immer so, wie es ist. Und man sollte es am besten an, weil es mhm. macht es ein bisschen einfacher. Genau. Wir
1: machen auf jeden Fall Sicher mal noch eine weitere Folge zum Thema ökologische Auswirkungen der Ernährung oder eben Impact vom Veganismus auf die Ökologie, weil es da noch ganz viele weitere Bereiche gibt. Wir brauchen aber noch einen Tipp zum Abschluss, Das können wir nicht aufhören.
0: Richtig, wir brauchen jetzt noch einen Tipp zum Abschluss. Das ist heute meine Aufgabe. Ich habe vor ja, ähm, ein paar Tipp-Ideen vor ein paar Wochen, aufgeschrieben, damit ich nicht immer muss überlegen muss, oh, was soll ich jetzt für einen Tipp, machen, einen Tipp geben soll. Lustigerweise hat aber gerade diese Woche ein Arbeitskollege mich auf einen recht ein banalen Tipp gebracht. Also, mhm. Du findest den äh, eh nicht spannend, aber ich habe jetzt also gedacht, aha, das ist gar nicht für alle klar, weil eben, wir sind einfach in einer Bubble sind. Mhm. Ich habe Morgen immer ein Komfiglas ähm, dabei. Aktuell habe ich gerade ein Glas, das ich vom ähm, Mainrad. Mainrad, also nicht geklaut, aber ich sollte es irgendwann wieder zurückbringen. Es hat die Depot drauf. Äh, die Depot. <lacht> aber ich habe gerade sonst kein Gutes, das so, so groß ist. Die sind sie sind mega gäbig, Sie sind ja? mega gäbig, mhm. ja, aber ich könnte mal sie einfach fragen, woher das sie es haben, und dann das wieder zurückgeben und mir selber es so richtig oder kaufen. Oder du könntest sie auch fragen, ob sie es abkaufen. Ja, genau. Also eigentlich zahlt mir ja Depot, zwei ja. Franken oder so. Also ja, auf jeden Fall Rad können wir euch auch verlinken, checkt jetzt mal aus. Super und Sache. ich nehme immer am Morgen in diesem meinrad momentan mein, mein Müsli mit und dann sagt so, mein Arbeitskollege so, wow, das ist ja fancy, das ist eine gute Idee. Und ich so denke, ist <lacht> es das dass ich lache. <lacht> ja wirklich, also was ist mit dir? Das, ist doch, also, das macht man doch so. <lacht> Und dann muss ich sagen, aha, ja gut, vielleicht wissen das noch nicht alle Leute. Vielleicht ist das gar nicht so banal. Aber ich finde es genial, das einfach in ein Glas zu tun, weil es ist geruchsneutral, yeah. man kann es recyceln. Ähm, häufig verschließen die auch viel besser, wieder irgendwelche und Darum ist das ich einfach mein Tipp. Wir können
1: natürlich auch ein nehmen. Ich weiß ich weiss jetzt im Fall, ich habe mich jetzt gerade gefragt, warum ich dermaßen lache, weil es ist ein ein fieses Lachen <lacht> war.
0: Ja, aber ich verstehe dich. Ich habe nicht ähm, so also gedacht, also, er wohnt nicht in der Stadt, er wohnt auf dem Land, und er hat das gesagt, ja, weißt, vielleicht ist das einfach bis zu uns in der Uni Keine Ahnung, gehört
1: Ich finde Schraubgläser im allgemeinen allgemein einen geilen
0: Tipp, weil die kann für
1: alles brauchen. Mega. Also, wir haben jetzt in ja unserem Zero Waste Projekt ähm, unser Glasbestand massiv geschrumpft, wenn wir haben so eine Schublade gehabt, in so einer Schublade in einem Kästchen, wo wir immer alle Gläser, oder gerade Großteil für Gläser von den Nussmösern und so drin... ...so <lacht>
0: das ist wieder mal herrlich.
1: Ähm, ja, und halt, äh, viel haben wir auch noch gebraucht, um Gewürz reinzutun und so Sachen. Und ähm, dann haben wir ja eben unser unverpackte Experiment gestartet und dann eben auch ganz viele Sachen noch umgefüllt oder halt auch zum unverpackt einkaufen, haben wir mehr Gläser gebraucht. Und jetzt ist, ist, jetzt ist unser Bestand sehr gesunken und jetzt haben wir gefunden, jetzt können wir dann endlich wieder mal irgendwie ein Erdnussmus oder so gepostet weil das gibt es bis anhin hier in Luzern auch noch nicht unverpackt. Mhm. Und dann haben wir wieder grosse Gläser und ich finde, die sind auch genial für alles. Man kann einfach auch Sachen drin eingefrieren. Also das ist vielleicht noch, ich möchte jetzt einfach die Tipp noch erweitern.
0: Ja, sehr gut. Und jetzt Schlusspunkt für Punkt 5 in. Das heisst, meine Damen und Herren, wir verabschieden uns.
1: Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Abend.
0: <lacht> weisst, ja,
1: manchmal würde ich gerne ernst bleiben und kann es nicht. Aber an dem arbeite ich noch. Nein, das wäre langweilig. Ja,
0: Händen ganz einen guten Abend. Oder also einfach einen oder guten Tag, wo auch immer ihr Guten genau. Tag Und eine gute Zeit. Bis gleich Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.